0: Hallo du da draußen, wenn Sportlerinnen über ihre Trainingsumfänge sprechen, dann erlebe ich es wirklich oft, dass Stunden miteinander verglichen werden. Da fallen dann Sätze wie zum Beispiel, ich habe diese Woche schon 10 Stunden trainiert oder nächste Woche ist bei mir Ruhewoche, da habe ich nur sechs Stunden am Plan. Das ist ja total wenig, was meinst du dazu? Vielleicht hast du das ja auch schon selbst mal erlebt und dich dabei ertappt, dich schlecht zu fühlen, wenn deine Freundin größere Umfänge trainiert als du selbst. Der Mensch vergleicht sich ja irgendwie intuitiv permanent mit allen anderen im Berufsleben, im Privatleben, im Sport, eigentlich überall. Und das ist ja auch ganz normal und wird wahrscheinlich immer automatisch passieren. Aber gerade im Sport, da wird ja oft die Meinung vertreten, dass ein großes Trainingsvolumen gleich mehr Erfolg bringt. So also frei nach dem Motto viel hilft viel, denken viele Frauen, dass mehr Trainingskilometer beim Ausdauersport oder mehr Gewicht beim Kraftsport gleich auch eine effektivere Trainingsanpassung deines Körpers zur Folge haben. Für dich als sportliche Frau über 40 finde ich es besonders wichtig, dass du dich von rein quantitativen Vorgaben vor allem in deinem Kopf löst. Denn nur so kannst du die Qualität deines Trainings verbessern und mit der richtigen Menge an Sport deinen Hormonaushalt positiv beeinflussen. Denn auch beim Sport gilt, arbeite mit statt gegen deinen Körper und du wirst die besten Erfolge erzielen. Aber woher kommt jetzt eigentlich der Begriff Qualität des Trainings? Unter Qualität versteht man ja generell eine Beschaffenheit, Eigenschaft oder auch den Wert einer Sache oder einer Person. Im Zusammenhang mit dem Sport, da gibt es aber keine anerkannten Definitionen von Qualität. Das hat dazu geführt, dass es keine einheitliche Verwendung des Wortes Trainingsqualität gibt. Dabei ist die Qualität deines Trainings eine sehr wichtige Komponente in deiner Trainingssteuerung, denn nur sie beschreibt am Ende des Tages, wie gut ein Training geplant und durchgeführt wird, beziehungsweise ob und wie du die Entwicklung deiner sportlichen Leistung auch wahrnimmst. Wie kannst du jetzt also selbst deine Trainingsqualität beurteilen? Indirekt natürlich in erster Linie über deine persönlichen Erfolge als Sportlerin. Das können zum Beispiel neue persönliche Bestzeiten sein, Platzierungen bei Meisterschaften oder auch die Qualifikation für bestimmte Wettkämpfe. Aber auch die pädagogischen Ziele deines Trainers oder deiner Trainerin kannst du als qualitatives Merkmal deines Trainings ansehen. Natürlich, die sind ein bisschen schwerer darzustellen als die Ergebnisse eines Wettkampfes und das macht die Sache mit der Beurteilung deiner Trainingsqualität auch ein bisschen komplizierter. Aber als Sportlerin selbst kannst du deine Trainingsqualität in erster Linie über deine eigenen Leistungen, deine Erfolge beurteilen. Ist jetzt mehr also doch besser oder nicht, fragst du dich vielleicht? Wenn wir über mehr oder weniger sprechen im Training, dann reden wir natürlich automatisch immer von der Quantität deines Trainings. Und das können Parameter sein, wie zum Beispiel der Umfang deines Trainings, also wie viele Stunden du pro Woche trainierst, oder auch die Intensität deines Trainings, wie intensiv dein Training ist, aber auch die Dauer deines Trainings, also wie lange du pro Sporteinheit trainierst und auch die Häufigkeit deines Trainings, also wie oft du trainierst. Alle diese Parameter, die machen die Quantität deines Trainings aus, stellen also die Trainingsbelastung für dich als Sportlerin dar. Die entscheidende Frage ist nun, führt wirklich eine große Quantität in deinem Training auch automatisch zur gewünschten Qualität? Also zu dem Resultat, das du dir durch dein Training erhoffst? Ist also mehr wirklich besser? Um das beurteilen zu können, darfst du dir selbst immer gerne die Frage stellen, wie sehr beansprucht mein Training meinen Körper? Es ist nämlich ein wirklich großer Unterschied zwischen Belastung und Beanspruchung. Du kannst dir das so vorstellen, eine Trainingswoche mit einer bestimmten Anzahl von sagen wir zum Beispiel mal Läufen stellt für alle Sportlerinnen generell dieselbe Belastung dar. Die Beanspruchung selbst ist aber individuell und ganz unterschiedlich. Das heißt für deinen Körper kann die Beanspruchung der Läufe dieser Woche geringer sein als zum Beispiel für deine Freundin oder Trainingskollegin. Du siehst also, jeder Mensch geht anders mit der gleichen Belastung um und daher macht es auch überhaupt keinen Sinn, deine Trainings oder deine Stunden, die du in der Woche trainierst, mit anderen zu vergleichen. Zahlreiche Studien belegen übrigens auch, dass ein großer Trainingsumfang alleine keine Garantie für einen sportlichen Erfolg ist, sondern die Qualität deines Trainings den ausschlaggebenden Faktor darstellt. Vor allem für dich als Frau über 40 ist es wirklich wichtig, dass du Belastung und Erholungsphasen optimal nutzt. Train hard, recover harder, lautet für dich das Motto. Und das gilt für Leistungssportlerinnen übrigens genauso wie für Freizeitsportlerinnen. Besonders wenn du Familie, Beruf und Training unter einen Hut bringen willst, ist es noch wichtiger, deine wertvolle Zeit optimal zu nutzen und möglichst effizient qualitativ hochwertig zu trainieren. Also, was kannst du jetzt tun, um nicht zu viel zu trainieren und um die Qualität deines Trainings hochzuhalten? Hier kommen meine besten Tipps für dich. Mein Tipp Nummer 1. Falls du keinen Trainer hast und dein Training selbst steuerst, dann kann ich dir wirklich empfehlen, hör auf deinen Körper. Denn der zeigt dir ganz deutlich, wenn es zu viel ist. Eine zu hohe Trainingsintensität und/oder ein zu großer Umfang können schnell mal zu Leistungsstagnation führen. Und nicht nur das, Übertraining merkst du auch in Form von längeren Erholungszeiten, Müdigkeit, Appetitverlust und sogar Depressionen. Und auch deine Verletzungsgefahr erhöht sich bei zu viel Training. Also alles Dinge, die du vermeiden kannst, wenn du auf deinen Körper hörst. Tipp Nummer 2. Berücksichtige deine subjektive Einschätzung. Neben all den Parametern, die du so objektiv erfassen kannst, wie zum Beispiel Intensität, Umfang, Dauer, Häufigkeit, Zeiten, Gewichte, Zahl der Wiederholungen etc. etc., spiegelt sich die Qualität deines Trainings auch in deiner subjektiven Einschätzung wider. Du kannst zum Beispiel ein Trainingstagebuch führen und dort festhalten, wie du dich bei welchem Training gefühlt hast. Gerade im Zyklusverlauf ist die subjektive Beurteilung des gleichen Trainings oft wirklich total unterschiedlich. Du kennst das sicher, in der einen Woche fällt dir ein Workout ganz leicht und in der nächsten musst du richtig kämpfen, obwohl du gar nichts anderes machst. Schuld daran bist aber nicht du, Schuld daran sind deine Hormone. Wenn du deine Hormone im Training berücksichtigst, dann kannst du nicht nur gezielter trainieren, sondern wirst auch schneller erfolge sehen. In welcher Zyklusphase deinem Körper welches Training gut tut, das habe ich dir auch in Folge 39 Performance-Steigerung durch zyklusorientiertes Training verraten. Hör da gern auch nochmal rein und hol dir wertvolle Tipps. Tipp Nummer 3. Weniger ist oftmals mehr. Natürlich ist es verlockend, immer nach Bestzeiten und Höchstleistungen zu streben. Ich verstehe das, aber ich kann dir echt mal ans Herz legen, schau auf die korrekte Ausführung deiner Übungen, bevor du zum Beispiel im Gym mehr Gewicht nimmst. Das wird dir auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall mehr Erfolg bringen. Und mein Tipp Nummer 4. Hol dir einen guten Trainer oder eine gute Trainerin. Viele Menschen, die ihr Training alleine gestalten, trainieren entweder zu viel oder zu wenig, zu intensiv oder zu locker, aber nie so, wie es wirklich optimal für sie ist. Klar, es gibt mittlerweile schon vermutlich tausende gratis Gratis-Trainingsspiele im Internet und das wahrscheinlich auch für fast jede Sportart. Ich empfehle dir trotzdem, dir einen Trainer, eine Trainerin deines Vertrauens zu suchen, vor allem, wenn du noch Anfänger bist und kaum Trainingserfahrung hast. Ein guter Trainer, eine gute Trainerin besitzt nämlich Expertisen in den Bereichen Fitness, Training, Gesundheit, Ernährung, Mindset und Stressmanagement. Er oder sie gestaltet das Training individuell für dich und kann dein Training natürlich auch an deinen Zyklus anpassen. Er oder sie lernt dir korrekte Bewegungsabläufe, gestaltet dein Training abwechslungsreich und nach deinen eigenen Bedürfnissen. Er oder sie motiviert dich, maximiert deine Ergebnisse und spart dir dadurch einfach wertvolle Zeit. Und denk immer dran, ein stetiger Dialog zwischen dir als Sportlerin und deinem Trainer oder deiner Trainerin ist die Grundvoraussetzung für einen guten Ausgleich der objektiv vorgegeben und einer subjektiv erlebten Trainingsinhalte. Nur wenn dein Trainer oder deine Trainerin weiß, wie es dir geht, kann er oder sie permanent deine Trainings auch anpassen. Und das ist gerade für dich als Frau essentiell für den Erfolg deines Trainings. Wenn du jetzt Hilfe, Unterstützung, einen Fahrplan oder einen Trainingsplan für dein Training benötigst oder dich vielleicht sogar für einen Wettkampf vorbereiten möchtest, dann melde dich doch super gern bei mir. Gemeinsam erreichen wir deine Ziele und ich freue mich auf dich. Alles Liebe und bis bald.